0: Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup euh, pour votre invitation euh, aujourd'hui. Et je vous prie, euh, en préambule, d'excuser ma voix un peu éraillée. Je sors d'une terrible grippe qui était tellement terrible qu'elle m'a convaincu de me faire vacciner. Et donc j'espère que vous ne souffrirez pas trop de ma voix un peu euh, rauque et éraillée. Sur la question des migrations économiques. Je voudrais vous livrer quelques réflexions qui touchent, je crois, à la profonde hypocrisie avec laquelle nous traitons en Belgique euh, cette question. Et en préambule, je voudrais questionner quelque peu le concept même de migration économique. Je pense qu'il faut pouvoir le questionner avant tout parce que les flux migratoires d'aujourd'hui, sont très profondément différents de ceux qu'on a connus dans les années 50 ou 60, au moment où ce concept euh, se forme et prend cher, et on est aujourd'hui face à des flux migratoires qui sont beaucoup plus étalés dans le temps et dans l'espace, et surtout pour lesquels les motifs de migration vont souvent s'accumuler les uns aux autres et s'influencer mutuellement. Alors que dans les années 50 ou 60, la plupart des migrations se faisaient encore d'un pays A vers un pays B pour une raison précise et particulière, aujourd'hui, il y a de très nombreuses bifurcations, des allers-retours, des digressions. Et les raisons pour lesquelles les gens se déplacent sont de plus en plus diversifiées et de plus en plus entrelacées les unes dans les autres. C'est ainsi que les facteurs politiques économiques et environnementaux des migrations, pour ne citer que cela, vont souvent s'imbriquer les uns dans les autres et s'influencer mutuellement. La deuxième raison pour laquelle nous devons, je crois, questionner ce concept de migrant économique, ou de migration économique, c'est parce que ce qualificatif au fond traduit une conception très occidentale des motifs de migration. Quand on sait qu'en Afrique subsaharienne, par exemple, qui aujourd'hui concentre l'attention de tant de nos politiques, en Afrique subsaharienne, la moitié de la population environ dépend directement de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus. Ça veut dire qu'en Afrique subsaharienne, toute variation de la température ou de la pluviométrie a un impact immédiat sur les revenus qui sont à disposition de la population. Et qu'en réalité, une partie des migrants qui arrivent en Europe aujourd'hui, et que nous appelons migrants économiques, nous pourrions tout aussi bien les appeler migrants environnementaux ou migrants climatiques. Simplement parce que pour une partie d'entre eux, l'environnement et l'économie, c'est la même chose. Parce que leur revenu dépend directement des conditions environnementales. C'est finalement très occidental que de séparer ainsi distinctement l'environnement de l'économie. Pour vous et moi, j'imagine que l'argent que vous aurez sur votre compte en banque à la fin du mois ne dépendra guère de la température ou des précipitations de janvier. Pour la plupart des gens sur cette planète, ça aura un impact direct et immédiat. Et cela, je crois que nous devons nous en rendre compte lorsque nous appliquons le qualificatif de migrants économiques. Et donc qu'est-ce que cela veut dire dans la manière dont nous utilisons ce qualificatif de migrants économiques Je crois que ça veut dire au moins deux choses. Tout d'abord le fait que cette catégorie de migrants économiques aujourd'hui désigne bien davantage une catégorie politique et juridique qu'une réalité empirique. Au fond, on va désigner comme migrants économiques tous ceux et toutes celles qui ne sont pas éligibles à l'asile et envers lesquels nous pensons volontiers n'avoir aucune obligation. J'étais très frappé lorsque, il y a quelques semaines, j'étais invité à la radio sur la station Bel RTL pour discuter de la question du pacte de Marrakech. Vous savez à quel point la question a été sensible en Belgique, et vous savez surtout à quel point elle a donné lieu à toute une série de fausses rumeurs et de mensonges, parfois plus abracadamantesques que les autres. Et c'est ainsi qu'un des auditeurs qui était invité à s'exprimer dans l'émission, exprimait ses réserves sur le pacte de Marrakech en ces termes, en disant « mais si je comprends bien, si la Belgique signe ce pacte, ça veut dire que les migrants auront des droits comme nous ». L'auditeur a été très heureusement repris par l'animateur de l'émission, mais je crois que sa réflexion traduit bien finalement cette idée que par rapport aux migrants économiques, nous pensons volontiers n'avoir aucune obligation puisqu'ils n'auraient aucun droit. Et nous devons nous rendre compte que ce terme qui jadis était tellement valorisé, jadis les migrants étaient des aventuriers, aujourd'hui ce terme est devenu terriblement péjoratif. Il est devenu aussi à ce point péjoratif, je crois, parce que nous avons créé une fausse dichotomie entre les migrants économiques et les réfugiés politiques. Fausse dichotomie pour deux raisons. D'abord parce que ces deux catégories s'interpénètrent assez largement. Toutes les recherches empiriques montrent aujourd'hui que, comme je le disais, les motifs de migration euh, s'influencent mutuellement et surtout parce que il faut rappeler que les réfugiés politiques contribuent aussi à l'économie du pays que euh, les chiffres montrent par exemple que leur taux d'entrepreneuriat est généralement supérieur au taux d'entrepreneuriat des travailleurs nationaux et donc euh, il faut se rendre compte que les réfugiés politiques sont aussi des contributeurs à l'économie du pays qui les accueille et puis peut-être surtout parce que lorsque nous opposons réfugiés politiques à migrants économiques, je crois qu'il est important de réaliser que l'adjectif ne désigne pas la même chose. Dans réfugiés politique, l'adjectif porte sur les causes de la migration. Tandis que dans migrants économiques, l'adjectif porte ici sur le but, sur l'objectif supposé de la migration. Et donc, on a tendance à les mettre un peu sur le même plan, alors que je pense qu'en réalité, l'adjectif n'a pas du tout la même portée dans les deux expressions, et que, pour les migrants économiques, nous allons supposer que le but de leur migration est de gagner un meilleur salaire ou d'avoir une meilleure vie. Au-delà de ces considérations liminaires sur le terme même, sur le concept de migration économique, je pense que la manière dont nous allons traiter en Belgique cette question est profondément marquée pour, par l'hypocrisie. Hypocrisie pour trois raisons. La première, c'est que nous allons sans cesse nous interroger sur l'impact économique des migrations. Les migrations sont-elles bonnes ou mauvaises pour l'économie Coûtent-elles de l'argent ou rapportent-elles de l'argent sont-elles une opportunité ou un fardeau économique Généralement, ceux qui s'opposent aux migrations vont insister sur le coût parfois fantasmé des migrations. Et lorsqu'on regarde pourtant les études qui ont été menées avec une base méthodologique rigoureuse, le cde notamment, on va généralement conclure un impact des migrations sur l'économie quasiment nul, voire même légèrement positif, comme c'est le cas en Belgique. Le problème, c'est qu'on va souvent utiliser cet argument du bienfait pour l'économie comme un argument pour justifier le fait que les migrants seraient les bienvenus dans notre pays. Le problème, c'est que dirait-on si c'était l'inverse Que dirait-on si les migrants coûtait de l'argent plutôt que d'en rapporter. Est-ce que cela veut dire que pour autant, ils ne seraient plus les bienvenus Ou est-ce que cela veut dire que les migrants ne sont les bienvenus que tant qu'ils rapportent de l'argent Et quelque part, au nom de quoi, pourrions-nous fonder un jugement sur la légitimité de leur présence dans le pays, sur la base de ce qu'ils rapportent ou de ce qu'ils coûtent à l'économie nationale si je prends mon propre cas personnel, je suis un véritable gouffre pour les finances publiques. Mon salaire est payé intégralement avec vos impôts. Toutes les recherches que je mène sont financées avec vos impôts. Tous les chercheurs qui travaillent dans mon laboratoire sont financés avec vos impôts. Et nous ne produisons à peu près rien du tout à part quelques articles et bouquins. Si je quittais le pays, le budget du gouvernement se retrouverait à l'équilibre. Et donc on voit bien, par l'absurde, ce à quoi on arrive si l'on doit ramener la légitimité de chacun dans la société à sa contribution économique. Quand nous parlons des migrations, nous allons ainsi volontiers survaloriser des cas de réussite exceptionnelle. Nous allons insister sur tel migrant parti de rien et qui a fondé une start-up et qui a réussi à engager 50 ou 60 personnes. Nous allons souligner que tel migrant a gagné le prix Nobel de chimie ou qu'un tel qui est arrivé sur un bateau en Méditerranée a gagné une médaille aux Jeux Olympiques. Et donc il va volontiers y avoir de la part des avocats de la migration, une tendance à survaloriser ces cas de réussite exceptionnelle de migrants ou même de réfugiés. Il y a eu une très célèbre campagne du HCR il y a quelques années qui rappelait les noms de tous les réfugiés célèbres et qui se disait qu'aurait été le monde sans la contribution des réfugiés. Je pense qu'il est aussi utile de rappeler que... Albert Einstein a révolutionné la physique parce qu'il était génial, pas parce qu'il était réfugié. Et que quelque part, si nous essayons d'attribuer des vertus particulières aux migrants et aux réfugiés, il pourrait sembler tout aussi légitime de leur attribuer des tares et des défauts particuliers. Et quelque part, ce processus de survalorisation des cas de réussite exceptionnelle légitime à l'inverse les cas de stigmatisation de migrants qui se sont fait connaître pour des faits de délinquance ou de terrorisme. Il me semble aussi que cette survalorisation des cas de réussite exceptionnelle de l'immigration ou de contribution formidable de l'immigration à l'économie, envoie un signal finalement assez négatif à la plupart des migrants et des migrantes qui souhaitent simplement mener une vie normale et contribuer normalement à la société. L'économie a autant besoin de balayeurs que de chirurgiens. Et donc je crois qu'il faut pouvoir reconnaître aussi que les migrants peu ou pas qualifiés, contribue également à l'économie. Et que pour apporter une contribution positive à l'économie ou à la société, il n'est pas toujours nécessaire de gagner un prix Nobel ou une médaille olympique. C'était le premier élément d'hypocrisie par rapport aux migrations économiques. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir, c'est sur la tendance que nous avons à survaloriser l'expatriation quand j'ai effectué une partie de mes études à Londres vous auriez dû voir que mes parents étaient fiers tous leurs amis étaient convoqués à dîner à la maison et à tous les amis mes parents disaient fièrement François poursuit ses études en Angleterre il y a dans nos sociétés, une forme de survalorisation permanente de l'expatriation. Faire des études à l'étranger, c'est formidable. Trouver un emploi à l'étranger, c'est encore mieux. Je crois que mes parents, au fond de mêmes ont été un peu déçus quand je suis rentré en Belgique. C'est que quelque chose n'avait pas bien marché en Angleterre. La France, à ce titre, je crois, est encore pire que la Belgique. Si vous regardez autant que moi la télévision française, vous serez frappé de la quantité incroyable de reportages dans des émissions de reportages et d'informations qui vont suivre ces Français qui ont tout plaqué pour tenter leur chance à l'étranger. Et on va suivre ce couple de Marseillais qui ouvert un hôtel à Madagascar, et on va suivre ce Lillois qui a créé une start-up à Bangkok, et dans ces reportages, tous ces Français expatriés vont vous expliquer à quel point la vie dans leur pays d'expatriation est infiniment plus formidable qu'en France. Comme les lois sociales y sont beaucoup plus flexibles, comme il y a plus de soleil, comme les gens sont plus sympathiques et moins râleurs, comme le coût de la vie est plus accessible et, grosso modo, comme leur vie a changé du tout au tout dès lors qu'ils ont décidé de quitter la France pour aller occuper un emploi dans les pays du Sud. Chaque année, tous les magazines proposent leur guide à l'expatriation, tout ce que vous voulez savoir si vous voulez quitter la France. Et puis tout d'un coup, lorsque c'est l'inverse qui se produit, lorsque des Malgaches ou des Thaïlandais voudraient eux aussi tenter leur chance à l'expatriation, là c'est le branle-bas de combat général. Pourquoi ces gens voudraient-ils venir en Europe comme si, quelque part, ce rêve d'expatriation, nous pouvions le nourrir nous-mêmes, nous pouvions le valoriser, mais comme si, dès lors qu'il était caressé par d'autres, à ce moment-là, ce rêve deviendrait complètement illégitime. Et on met en place toute une série de campagnes et de politiques pour essayer de décourager les gens de Biré. On dit qu'il faut absolument que nous augmentions l'aide au développement de manière à ce que ces gens n'aient plus besoin de migrer. Il faut absolument que nous diffusions de meilleures informations sur les conditions de vie réelles des immigrés en Belgique pour ne pas que les gens aient le fantasme d'une vie rêvée en Belgique. Ce sont les campagnes d'information que mène actuellement le ministère de l'Intérieur pour quelque part rétablir la vérité pour tous ceux qui seraient tentés par l'expatriation en Belgique et pour leur dire ne rêvez pas votre vie ne sera pas aussi rose que ce que vous l'imaginiez mais quelque part, au nom de quoi et au nom de quoi appliquons-nous ce double standard il me semble qu'il y a quelque chose de profondément dérangeant et quelque part de profondément hypocrite à survaloriser l'expatriation dès lors qu'il s'agit de nous et elle a trouvé comme infiniment problématique dès lors qu'il s'agit des autres. Et puis le troisième élément de notre hypocrisie, je crois, c'est sur les questions de frontières et de l'égalité. On sait combien, pour ce gouvernement et la quasi-totalité du gouvernements européens. La lutte contre l'immigration dite illégale représente une priorité absolue. Et on va volontiers faire de l'immigration illégale, l'une des dernières plaies d'Égypte, un mal à éradiquer à tout prix. La réalité, cependant, c'est que l'économie du pays repose très largement sur des travailleurs sans papier. Plusieurs secteurs économiques, le bâtiment, l'hôtellerie et la restauration, la surveillance et le gardiennage, reposent très très largement sur ces travailleurs sans papier. J'aurais presque envie de dire, au risque de paraître cynique, que ce sont les champions de la contribution économique, puisqu'ils produisent de la richesse, puisqu'ils payent des impôts, mais qu'ils ne coûtent quasiment rien en salaire ou en prestations sociales. Autre élément, la question de la fermeture des frontières. Des chercheurs de l'université de Louvain, mes collègues Frédéric Dequier et d'autres, ont calculé en 2015 que l'ouverture des frontières permettrait de réaliser un gain de 12% du PIB mondial. D'autres termes, l'économie mondiale progresserait substantiellement si l'on ouvrait les frontières. À l'inverse, on sait que la fermeture des frontières coûte énormément d'argent, des estimations conservatrices placent ce coût à au moins 15 milliards d'euros depuis 2010, donc à peu près sur la dernière décennie. Mais tant sur la question des travailleurs sans papier que sur la question du contrôle des frontières, on a l'impression là que les arguments économiques ne portent plus du tout et n'ont plus aucune importance. C'est un peu comme si nous mobilisions les arguments économiques quand ça nous arrange, et comme si nous les ignorions complètement quand ça ne nous arrange plus. Et il me semble que la question de la contribution économique des migrants, a souvent bon dos et qu'on lui fait souvent dire ce qu'on veut bien lui faire dire et je crois que si nous voulons pouvoir discuter rationnellement de ce sujet il serait temps que nous sortions de l'hypocrisie qui souvent nous aveugle sur cette question voilà et j'en termine ici, merci beaucoup